2: Son las ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidos a de Norte a Sur, este miércoles veinte de julio de dos mil veintidós. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, de Norte a Sur, en México, pero también más allá de la frontera, en los Estados Unidos... Eh, por supuesto, también en las estaciones de Naumidia, Media, Radio, un abrazo grande desde acá. Y por supuesto, a quienes nos siguen por eh, las estaciones de Heraldo Radio en McAllen, en Brownsville, en eh, Tijuana y San Diego, eh, en Louisville, en fin, en muchas, muchas zonas del de, eh, sur de Estados Unidos y en todo el norte y todo el sur y todo el este y todo el este, el oeste de la República Mexicana. Esta noche... Esta noche la Secretaría de Salud reporta 34.661 nuevos contagios por coronavirus, 34.661 en las últimas 24 horas y 107 personas muertas. El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, fue liberado esta tarde luego de alcanzar un acuerdo para reparar el daño a la familia de la mujer a la que atropelló el pasado 27 de enero. Ocho de los diez imputados por el colapso de la línea 12 del metro, entre ellos el director o exdirector del proyecto Metro Enrique Orcasitas, están esta noche vinculados a proceso por homicidio, lesiones y daño a propiedad. Todo, todo esto culposo, es decir, no se trató, no se trató de eh, un hecho intencional. Ayer, ayer murió Luz Raquel Padilla, 35 años de edad. Esta mujer. Una joven madre de un niño con autismo fue quemada viva a unas cuadras de su domicilio en Zapopan, Jalisco, el pasado 16 de julio, pese a que contaba con una medida de protección expedida por el Ministerio Público de Jalisco. En fin, estaremos hablando del tema que está tomando gran, gran relevancia. Pero la noticia más importante de esta noche aquí en la República Mexicana tiene que ver con esta decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que solicitaron un panel de solución de controversias en el marco del tratado de libre comercio que mantienen con México. ¿Qué dicen Estados Unidos y Canadá? Que México no está cumpliendo con lo acordado en el TEMEC en materia energética y argumentan políticas discriminatorias en favor de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador culpó a empresas como Iberdrola, y Obed Odebrecht de cabildear en contra del interés del pueblo de México. Ya ve que el presidente ve por todos lados enemigos, ve moros con tranchetes por todos lados. ¿Qué dice el acuerdo comercial? ¿A qué está obligado México? Porque no puede decir al gobierno que no lo sabía. No puede decir eh, López Obrador que no estuvo de acuerdo porque estuvo de acuerdo. Porque desde el momento mismo en que ganó las elecciones en julio, del 2018 nombró a Jesús Seade como su representante en las negociaciones de, de del Tratado de Libre Comercio y Jesús Seade estuvo de principio a fin enterado de todo ello y por supuesto López Obrador esta esta noche platicaremos con eh, Kenneth Smith el ex jefe de la negociación técnica en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte qué va a pasar qué puede ocurrir ahora estaremos abordándolo aquí en de norte a sur. Bueno, otra, otra cosa, la Secretaría de Hacienda, en el que se presume es el gobierno más eh, transparente que ha existido jamás, Hacienda informó que este sistema Compranet, que es la plataforma digital de contrataciones públicas, en donde pues se hacen públicas precisamente todas las licitaciones, los contratos, to todo lo que compra el gobierno, se hace público a través de Compranet. Bueno, pues ahora Hacienda dice que quedó suspendida esta plataforma de manera indefinida por fallas técnicas desde el 15 de julio. O sea, usted, yo y cualquier interesado, pues no podremos enterarnos a través de Compranet, como venía ocurriendo, de en qué gasta el gobierno el dinero de nuestros impuestos. Sobre, esta, sobre esto hablaré aquí en de Norte a Sur con Fernanda Vendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobaron eh, que eh, del 26 de julio al 25 de agosto se realice el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador. Y ya se dio a conocer, ya se dio a conocer el resultado de la primera encuesta que se llevó a cabo entre los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar el Estado de México. Hoy Morena anunció a los seis aspirantes que competirán por esa candidatura. los nombres destacados del lado de las mujeres... Por supuesto Delfina Delfina Gómez, la secretaria de Educación y del lado de los hombres el senador Higinio Martínez, ambos encabezan esta encuesta entre los morenistas. Mi querido productor, que ayer tuviste a Queen, mi banda favorita de rock, y hoy tienes a mi otro favorito, que es ni más ni menos que Carlos Santana, mi querido. Así hombre. es,
3: Santana, lo reconociste, ¿verdad, Alejandro? Muy buenas no, pues, noches. Pues, esto inconfundible, esa guitarra de Santana. Exactamente, pues este 20 de julio eh, está cumpliendo 75 años, nació en Autlán de Navarro, allá en Jalisco. Sí. Muy joven se trasladó a Tijuana, allí tuvo su educación musical con Javier Batis Tiempo después radicó en San Francisco en donde pues, se juntó con varios músicos para hacer su banda Santana llamada precisamente uh -huh. Tomó gran auge gracias a una presentación que tuvo allá en Woodstock ya había llamado la atención en, digamos, ahí local, pero pues esto fue su proyección internacional en este festival de música de hippies. Hace dos semanas, por cierto, sufrió un desmayo, no sé si te enteraste. Sí, hombre, ¿cómo no? Tuvo un agotamiento por calor, se lo llevaron al hospital y pues to, todo en orden, por, por fortuna. Esta se llama Black Magic Woman, es una canción publicada en el álbum Abraxas, el segundo de su carrera. Pero sí sabes que no es original de él, ¿verdad? Es una canción de ¿Es? Fleetwood Mac. Sí, 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 sí. Vamos a ¿La escucharla es? si te parece, venga, sí, por supuesto.
2: Pero, ¿sabes qué? Santana se la robó completita. Pero por supuesto, la verdad yo yo te iba a decir, pero nos quedamos con la de Santana, ¿no? Sí, no hombre, digo, se la robó en el mejor sentido, Sí, no, no
3: pero tiene tiene pues una cadencia, esa línea de bajo que sigue, ¿no? Sí. Esta este de Fleetwood Mac, la verdad es que soy bastante cortada, pausada, sí. pero y esta... Digamos que es una más sin pena ni gloria. Sí, 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 y esta junto con también la, la canción de Oye Cómo Va, de Tito sí. Puente, que viene en este álbum precisamente a Braxas. Pues son unas de las representativas de Santana, que por supuesto es, es digamos, una obviedad, es guitarrista, ¿no? Pero sí, hay guitarristas sí, que sí, cantan, ¿no? Claro. Pero muy al principio de su carrera lo hizo, no no acostumbra a hacerlo, más bien él se dedica a la guitarra uh -huh. y se alía con algunas bandas, con otros sí, cantantes, sí, sí, o con cantantes, digamos, esta de, de Black Magic Woman, pues es cantada por Greg Rolly, quien en ese entonces era su vocalista en, en la banda, que después ya, ya cambiaron de alineación. Pero pues esta, por supuesto, queda allí para el recuerdo, como de los primeros grandes éxitos de Carlos, de Carlos Santana. Y ha ¿Vamos? hecho grandes
2: duetos. Sí, 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 sí por supuesto. Duetos. María María, Smooth... Este, Corazón Espinado. Con Maná, este... también
3: hasta con el Tri cantó claro, también, Virgen claro, claro. Morena.
2: Y aquel solo de Tito Puente en Oye, cómo va, que es. Mira, me cuesta trabajo decir cuál es mi favorita de Santana, pero esa me trae grandes, grandes, grandísimos recuerdos. Oye,
3: pero la de, la de Oye, cómo va, de Tito Puente es muy buena y, o sea, ahí se da un quien vive con, con la de Santana, sí. ¿eh? O sea, la verdad es que son muy buenas interpretaciones las dos. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Pues vamos también con otro personaje. A ver. Estamos escuchando a Chris Cornell. Él es un fue un cantante, un cantante que falleció en 2017, el 18 de mayo. Hoy habría cumplido 58 años. Él falleció allá, en, pues después de una presentación en Detroit con la banda Soundgarden. Él fue vocalista precisamente de esta banda Soundgarden, de Audioslave y de Temple of the Dog. Es un pues considerado uno de los, de los grandes cantantes por digamos como las revistas especializadas como Rolling Stone. Lo ubica en el número 9 entre los mejores cantantes de la historia. Pues Con una potencia enorme en esta de, su voz de Chris Cornell, que fue para todos una sorpresa que haya aparecido muerto, al parecer, uh -huh. o más bien ya se conformó después por suicidio. Así que... Hoy vamos a estar recordando también algunas piezas de eh, este cantante con sus bandas Soundgarden y Audioslave. Por lo pronto esta que se llama Black Hole Sun es la que pues las dejaremos para que escuchen un momento y más adelante a lo largo del programa Santana y algo también de este cantante fallecido hace ya eh, cinco años. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece muy bien,
2: me parece muy bien, pero creo que debemos este, programar un día de, de exclusivo de Santana. De
3: Santana, ¿verdad? ¿No? Sí. A, al ratito vamos a, a meter algo de, de Santana. Va, muy ¿Vale? bien. ¿Vale? Bueno, bien. gracias, Alejandro. Gracias, noches. gracias,
2: Ángel Ángel Arellano, 8 con Wash
3: the
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Ah, información porque el, recuerda el caso del médico que fue asesinado en Durango, un, un, un médico eh, pasante que fue asesinado a sangre fría mientras recibía un, un servicio en un hospital allá en Durango, el, el pasante Eric Andrade, ahora resulta que después de lo que dijo el secretario de salud, en el sentido de que no veía necesidad de reubicar a todos los pasantes que estuvieran en zonas de riesgo, pues allá en Durango, eh, todos, todos los médicos tomaron la decisión de no volver más. Ignacio
4: Mendívil, te saludo, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy hubo una reunión el secretario de salud, el secretario general de gobierno, el alcalde de Pueblo Nuevo, los médicos que trabajan en esa zona de, de la sierra donde inicia la Sierra Madre Occidental es un pueblo pues eh, forestal, y bueno, pues anunciaron ahí que primeramente los seis eh, colaboradores que estaban en la misma hospital donde asesinaron a Eric y se dieron de baja, renunciaron, no quisieron saber más, es más, no han ido por la liquidación, no quieren nada, ya no quieren saber nada del sector salud, porque ellos se sienten verdaderamente defraudados porque nunca los apoyaron. Y bueno, pues ahí hubo varios acuerdos. Primero que se iban a colocar botones de pánico en cada uni uh, unidad de médica, tan pequeña que sea, como un consultorio comunitario, como una clínica, como un hospital. Se comprometió también el gobierno del estado a tener policías estatales y municipales y pidió por la intervención de la Guardia Nacional para que esté pendiente de todo esto y buscar la manera de que tengan todo lo necesario para que puedan trabajar. Sin embargo, el Seguro Social pues eh, ya bajó de la sierra a los más de eh, 80 eh, ma eh, alumnos que estaban en lugares difíciles, de difícil acceso y que pudieran ser riesgosos. Ya están aquí en la ciudad de Durango. Y bueno, el sector salud habla de 90. Total que bueno, se van a movilizar a 300 jóvenes que estaban haciendo su servicio social o prácticas profesionales, como también se les dice, en diferentes partes de los 39 municipios de este estado. Se concentrarán en Gómez Palacio y en la ciudad de Durango para protegerlos y ya verán qué, qué otra medida tomarán para poder cumplir con el ordenamiento legal para tener eso que es el servicio social que es obligatorio para la, la carrera de medicina y para otras más. Así las cosas aquí en Durango.
2: De acuerdo, muy bien, estaremos atentos. Gracias, Ignacio, buenas noches, Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con catorce, oh. me da mucho gusto saludar esta noche a uno de los hombres eh, que más sabe de las negociaciones eh, entre comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de esta disputa que inició el gobierno de Estados Unidos porque no está de acuerdo con las decisiones en materia energética que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo no podía creer en la mañana cuando lo veía y lo escuchaba en la conferencia mañanera, la forma en que el presidente minimizó el tema. Con una canción de Chicoche. Este fue el momento. Esto no,
4: es lo que se conoce en el argot de la política exterior como lobby de empleados de Odebrecht, de Iberdrola, de algunos empresarios de aquí. Pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Calica, allá en Quintana Roo. Y contarlos. Hacer... Sí. No va a pasar nada. Pero ya se están frotando las manos. ¿No tienes h ¿eh? A ver. Vamos, espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo.
2: Bueno, no va a gustar lo que digo, pero ¿cuál República Bananera? Yo no sé si el presidente no sabe o nadie le ha dicho la gravedad del asunto. Pero quien lo sabe perfectamente porque es un hombre que ha estado cerca de las negociaciones, fue jefe de la negociación técnica en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es, es eh, Kenneth Smith, que está esta noche en la línea telefónica, y, y le agradezco que nos acompañe. Kenneth, gracias, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
2: En que, al contrario, Kenneth, ¿en, en, qué, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es el riesgo de estas controversias de, de Canadá y de Estados Unidos?
5: Mira, en mi opinión sí es una situación complicada. Ya se veía venir desde el año pasado cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, en donde señaló Estados Unidos, tanto a nivel gubernamental como de su sector privado, que había diversos elementos en estas leyes que violaban los compromisos de México en materia de energía. Fue subiendo la presión eh, con visitas de la secretaria de Energía de Estados Unidos, múltiples visitas de John Kerry, el encargado especial de Medio Ambiente de Estados Unidos. En fin, fue subiendo la presión al punto en el que Estados Unidos ha tomado la decisión de iniciar consultas formalmente con México, que es la antesala a un posible panel de solución de disputas. Y lo que argumentan es que estas disposiciones en, en materia de política energética de México violan las disposiciones de energía en los capítulos de acceso a mercado, protección de las inversiones, empresas propiedad del Estado e inclusive el capítulo ambiental del Temec. Entonces se abre este periodo de consultas formales que dura 75 días, en donde a través del diálogo técnico y ministerial se trata de llegar a una solución. De no llegar a esa solución, Estados Unidos puede solu eso, eh, pedir un panel arbitral a través del cual, en una cuestión de seis o ocho meses, a partir del momento en que empiece, eh, podría haber un fallo favorable a Estados Unidos y que pueda resultar en represalias comerciales sumamente costosas para las exportaciones de México. Eso, Todo esto se puede dar en un proceso de entre nueve y doce meses. Entonces, si sí es una situación delicada, hay que tomar en cuenta que ya muchos analistas, incluyendo un servidor, habíamos señalado los problemas que había con estas leyes que estaba aprobando el gobierno de México y va a ser muy difícil argumentar que no se viola el t -MEC. Es claro dónde están las violaciones porque se limita la participación del sector privado cuando en el tratado claramente se incluyó el sector energético y se dio como acceso mínimo al sector privado de nuestros socios comerciales, lo que está plasmado en la reforma energética del 2013. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día.
2: Entonces, Kenneth, eh, Kenneth Smith Ramos, México sí está faltando a los acuerdos del tratado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que, luego de este panel, eh, y si no hay un, 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 un arreglo, Vamos al arbitraje, al panel, y,
5: y México lo pierde. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, para ponerlo en términos muy prácticos, hace un par de meses la representante comercial de Estados Unidos envió una carta a su contraparte de México señalando que la política energética de México estaba afectando por más de 10 mil millones de dólares a las empresas estadounidenses. Si, si nos vamos a un panel, Estados Unidos va a presentar los argumentos. Cada una de las disposiciones que, en su opinión, se están violando en el t cuáles han sido los actos de gobierno, leyes, regulaciones que estén causando este daño y van a poner un monto sobre la mesa. Esa carta de eh, la, la embajadora Tai, la representante comercial, pues nos da una idea de los montos que va a solicitar en daños a Estados Unidos. Y si el panel le da la razón, después de analizar los argumentos del, del daño a las empresas, eh, independientemente de que no quede en 10 mil millones, pero a punto que quede en la mitad, 5 mil millones, serían cifras eh, de sanciones comerciales nunca antes vistas. Y lo que puede hacer Estados Unidos es seleccionar los sectores de exportación de México más exitosos y subirle los aranceles, es decir, retirarle la preferencia arancelaria, que es un cero arancel, a los productos de exportación mexicano, Y obviamente se van a enfocar o se enfocarían en los productos de más éxito. El sector agrícola, tomate, aguacate, agroindustrial como tequila, cerveza. Eh, en el en, en el industrial puede ser electrodomésticos, automotriz, acero, etcétera. entonces esos son algunos de los sectores que ellos pod podrían escoger para pegarle a las exportaciones mexicanas con un impacto muy importante, por supuesto, en los trabajadores mexicanos y los importadores. Entonces, sí, sí es una situación delicada. Sí, 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 muy delicada. Ahora, ¿esas medidas
2: serían transitorias, serían temporales o sería permanente o, o habría el riesgo incluso de cancelar anticipadamente el tratado?
5: Bueno, una vez que emita su informe final el panel con su recomendación, en el sentido de si está de acuerdo con los argumentos de Estados Unidos. Estados Unidos puede entonces imponer represalias si México no modifica las medidas. Es decir, el panel eh, señalaría qué medidas que ha implementado México son violatorias del acuerdo y eh, daría la instrucción o la recomendación de que México modifique esas medidas. Estados Unidos puede imponer las represalias y no retirarlas, hasta que se encuentre una situación mutuamente satisfactoria, es decir, hasta que México retire o modifique las medidas. Entonces, sí, pueden durar mucho tiempo. Hemos visto en otros casos este, a nivel internacional disputas que duran muchos años. Veamos el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde ni siquiera tienen un tratado de libre comercio, no pasaron por mecanismos de solución de disputas, simplemente Estados Unidos eh, las impuso arbitrariamente. Pero ahí vemos un caso en el que, una vez que entras en una dinámica de guerra comercial, de sanciones comerciales, es difícil echarlas para atrás. Sobre todo en un sector donde no estás hablando de un solo producto, sino un sector en su totalidad que afecta a la competitividad de México y además en donde la solución que se vislumbra sería cambiar radicalmente o desechar la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, que es una pieza fundamental de la política del presidente López Obrador. Entonces no se ve una solución fácil que, que se pudiera dar en los próximos dos meses que durarán más o menos estas consultas.
2: Ahora, el, el, el tema podría irse para largo y tal vez eh, la, la resolución no la conozcamos antes de que termine este gobierno, ¿no?
5: Mira, en los casos en particular Estado-Estado, como está estructurado en el Temec, sí es probable que de iniciar las consultas ahora como se está dando, si no se resuelven dos meses y medio, te tardas después más o menos un mes o dos, en echar a andar el panel, es decir, en conformar eh, eh, la, la lista de panelistas de quienes participarían, y después más o menos seis, ocho meses de, de discusión y análisis del panel, mm. sí podríamos tener una solución para mediados del año entrante. Es decir, sí puede afectar, obviamente, a esta administración, y obviamente, sobre todo, lo más importante es que afectaría a los miles y miles de trabajadores mexicanos que trabajan eh, de manera exitosa en los sectores exportadores de nuestro país y que,
2: ni la, que ni, la, ni la deben ni la temen de acuerdo Kenneth pues estaremos muy atentos eh, con este asunto ojalá que se llegue pronto a un buen arreglo por lo pronto gracias y si nos lo permites lo iremos comentando contigo
5: muchísimas gracias Alejandro y estoy a tus órdenes
2: igualmente gracias gracias el maestro Kenneth quien como le digo fue jefe de la renegociación técnica del Tratado de Libre Comercio.
4: con 8.24. Escuche
2: nada más esto. Carlos Santana y Tito Puente, uno de los clásicos. Oye, ¿cómo va? Súbele, mi querido Manuel. Norte a Sur, esta noche de miércoles, vamos a una pausa, y por supuesto,
1: tenemos más, regresamos. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: Sur estamos escuchando otro de los grandes temas de la, de la de, 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 del final del siglo XX. Es, es esto se llama Smooth y es interpretado por Rob Thomas acompañado por supuesto por Carlos Santana.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó, mi querido Carlos Allende? Sir Allende, ¿cómo estás? Todo bien, aquí escuchando al tocayo, mano, anchándose sus, sus riffs. El Carlos guitarra. Santana es
7: máster no? de masters. Sin duda la para Mexa, orgullo mexicano. Se sí, señor, sí, señor. Oye, este, hablando de no tantos orgullos mexicanos, me permito hoy eh, hablarles sobre el tema de eh, que va a ser muy eh, contencioso a lo largo de este año, el siguiente y el 24, porque eh, pues Morena va a tratar de llegar con todo, ¿no? Y ya lo hemos visto con dos eventos que hicieron uh -huh. tanto en Coahuila como en el Estado de México, que eh, ya tan, la justicia electoral los declaró como eh, pues, que podrían llegar. Llegar a afectar el proceso del año que entra y eventualmente del 24. Como respuesta, el INE tiene formas como de ir, digamos, pastoreando ¿no? a los servidores públicos que eh, pues, pinten fuera de la raya. Se llaman medidas cautelares, ¿no? Que en sentido son como invitaciones a que dejen de hacer X cosa. En este eh, momento, el INE está confirmando medidas cautelares, que pues, básicamente son prohibiciones administrativas, a nueve personas, entre ellas la eh, secretaria general de Morena, Citlavia Hernández, la gobernadora de Baja California, los de Tabasco y Michoacán, además de la gobernadora electa de Quintana Roo, el de Tamaulipas, el presidente de la Cámara de Diputados, una diputada federal, And está Andrea Chávez Treviño, además de otro diputado y representante de Morena ante el INE, el eh, diputado Diego. Entonces, estos nueve eh, funcionarios públicos eh, ahora son, eh, digamos, objeto de, de escrutinio por parte del INE para que no anden participando en este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque a la par de ser militantes de un partido político, son funcionarios públicos y por lo tanto no pueden estar haciendo, digamos, proselitismo como tal. Morena siendo partido político pues esa es su, su misión al final de cuentas es perseguir el, el, los puestos de poder ellos claro que lo van a hacer y Mario Delgado ya lo dijo nosotros a pesar del INE vamos a seguir saliendo a la calle, adelante caballero está en todo su derecho y en toda libertad lo que no puede pasar es que funcionarios públicos tomen parte de estos eh, eventos, ya también la jefa de gobierno está, este, digamos señalada, el secretario de Gobernación muchos ya andan ahí eh, digamos jugueteando peligrosamente con el límite de la ley que, eh, digo, ya nos podremos poner a especular por qué están tan, eh, digamos, caminando la cuerda floja, pero al final lo que pasa es que están enturbiando un poco el proceso que vamos a ver el año que entra y el 24, ya dicho por el Tribunal Electoral y por el INE Puede que nos guste o no, ya si no está diciendo, es una violación a nuestra libertad de expresión. Pues, cambien la ley. Tienen mayoría, vamos a cambiarla. Al final, ellos mismos cuando eran oposición, fueron los que eh, empujaron digamos, estas eh, restricciones que hay que decirlo la ley electoral en, es bastante, bastante estricta, muy restrictiva, y eh, pues nada, digo, al final ellos tienen hoy el poder mayoría en ambas cámaras para poder hacer los cambios que a ellos les convengan. Pero pues, a mí me suena un poco estéril estarse quejando de una ley que ellos mismos aprobaron, que ellos cuando eran oposición hace escasos cuatro años pugnaron durante décadas para que así fuera, y ahora que no les conviene, nos quejamos.
2: Como suele ocurrir.
7: ¿Cómo suele? Bueno, pues hoy ahorita con el tema del TEMEC, ellos mismos estuvieron en las negociaciones, digo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero ellos mismos estuvieron en las negociaciones, ellos aprobaron el tratado y ahora que les vienen a decir, oye, este, no estás cumpliendo con lo que dijiste, nos nos envolvemos en la bandera del nacionalismo y nos tiramos, ¿no?, al precipicio del no, Pero de, ni de siquiera
2: eso, mi querido Carlos, ¿la respuesta es chicoché? Ah, claro, uy, qué o miedo. Sea, sí, sí, sí. ¿La respuesta Ay, es chicoché? sí. Es, es bastante triste.
7: Pero pues mira, al final el señor puede decir, no, no va a pasar nada. Digo, ahorita no, vamos a esperar a que terminen las conversaciones, luego el posible uh -huh. panel que puede llegar a ser hasta chance de marzo del año que entra. Uh -huh. Y aún así el señor este va a decir, cómo es posible que somos soberanos, ya no somos tierra de conquista, ya la cantaleta que no sabemos. Pero eh, bueno, hacia ahí va el, el asunto de las medidas cautelares <risa> con, sí. con su agregado de, del Temec.
2: No, no. Ahí estamos ya. Tichicoche. Ahí ver, súbele, súbele mi querido Manuel, súbele.
4: Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando. La cana Título
7: diplomático así, nota diplomática, responde Gobierno Mexicano a Estados Unidos.
2: Sí, 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 sí. sí no, bueno. Ay, de película. De, de república bananera sí. ¿no? de una mala de esas que dices chale quién escribió este guión sí sí sí, <risa> sí. Pero, pues, ya <risa> bueno, así así nos bien. tocó vivir está bien gracias señor Falta gracias abrazo. oye ahorita, por cierto ahorita vamos a hablar de compranet que se cayó
4: no me digas
2: sí se cayó ah. fíjate el compranet el, el sistema digital para para, para, para uy, que todos estemos uy qué miedo estemos... porque... sí. Uy, a ver, sí ahí sí ahora sí fíjate uy qué miedo Ahora sí tiene no, toda la razón.
7: Deben de estar bien preocupados en el gobierno Federal.
2: Sí, sí, sí. Bueno, lo no, no, los no, lo que debemos
7: estar preocupados somos nosotros. Nah, no, sin duda. Nosotros ¿No? debemos ser los primeros en exigir nuestro derecho a la información. Así es,
2: así es. Bueno, gracias, señor. Fuerte abrazo. Mira
1: cómo estoy temblando.
3: Uy,
1: qué miedo. Uy qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Por fallas técnicas, desde el 15 de julio no sirve el Compranet. ¿Y cuándo va a volver a funcionar? ¿Quién sabe? Fa fallas técnicas. Ahora, eh, el Compranet es el, es, el, es el portal en donde se hace pública cualquier adquisición del gobierno mexicano. Con nuestros impuestos. Pero pues ahora no se va a poder hasta quién sabe cuándo. Sobre eso saludo esta noche aquí en de Norte a Sur a Fernanda Vendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Fernanda, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Al
0: contrario, muchas gracias. Buenas
2: noches. Este, ¿Cómo ven esto de que el Compranet se cayó desde, desde el día 15? Apenas nos estamos eh, enterando y que quién sabe cuándo va a estar de regreso.
0: Así es, pues lo dijiste hace un momento, qué miedo, porque es de verdad preocupante lo que está pasando con Compranet, no solo en términos de, de la publicación de la información, que tú ya también lo mencionabas, que es fundamental el sistema más importante en conocer cómo se están utilizando los recursos públicos federales, pero también hay que recordar que Compranet es el sistema donde se pueden llevar a cabo las transacciones, la, las propuestas de los proveedores se evalúan ahí mismo, se publica la información, y entonces aquí no estás limitando solo el acceso a la información, al monitoreo y al registro de los procesos de compra pública, sino también al, al mismo pues, sentido y proceso de una contratación. Entonces, aquí hay dos ejes fundamentales que tenemos, pues, por ahora en, en completa, eh, pues, opacidad y discrecionalidad, porque son días completos en el que el sistema lleva caído, suspendido temporalmente y sin fecha de de retorno donde vas a tener pues, repercusiones en no conocer los procesos de compra hasta que se hayan adjudicado y al mismo tiempo no poder realizar ningún tipo de transacción de los recursos públicos en ese periodo que hasta el momento no sabemos si van a ser días, semanas o incluso meses porque el, el problema tampoco queda claro si es grave, si es una cuestión técnica, si es una cuestión un poco más compleja ya con, eh, de acuerdo con la página o con el pues donde está alojado toda la información, pero estamos hablando de dos principales riesgos también en cómo se llevan a cabo las compras del gobierno federal que tan solo en para tenerlo en, en pues en un promedio muy sencillo si hablamos de alrededor de 175 mil procesos de compra cada año pues pueden ser alrededor de 400 cada día entonces estas son transacciones importantísimas para la operación diaria del gobierno federal que están en juego porque hay un sistema, el más importante de recursos federales, en suspensión y en este momento caído.
2: Ahora, Fernanda, eh, este dato que nos acabas de dar es es muy importante. Estamos hablando, ¿nos puedes repetir el número de, de transacciones, de operaciones?
0: Sí, claro. pues en, en los cuatro años que hemos analizado desde el INCO son un promedio de 150 a 175 mil procesos de compra cada año, y esto equivale a, pues, miles de millones de pesos, pero específicamente en, en estos, o sea, en, en los cuatro años es un promedio de 300 mil millones de pesos. Uh -huh. Cuando hacemos un promedio sencillo, aunque puede haber días donde haya más transacciones, pues son 400 transacciones diarias de más de 260 instituciones federales que se realizan en buena medida en el sistema de compras que es ahorita Contranet.
2: Fernanda, estamos platicando esta noche aquí en De Norte a Sur eh, con Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿hay un promedio de, 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 de dinero, un promedio de monto de, por cada operación que hace el gobierno? Yo sé que las cantidades son enormes, algunas, otras no tanto, pero para darnos una idea de estas 400 diarias que se llevan a cabo, que nos platicas, ¿tener más o menos una idea, un promedio?
0: Sí, claro que sí, pues varía un poco en el con justo en el último año, en 2021 hablamos que de los ciento mil contratos que realizó el gobierno federal, el importe promedio era de dos millones setecientos veintiocho mil pesos. Entonces, ese es más o menos la el importe promedio de un contrato, claro que conocemos aquellos que son de mucho mayor monto, como las grandes obras o servicios de obra pública, y algunos que son eh, pues, adquisición de bienes que pueden tener el menor monto, pero el promedio era alrededor de 2 millones en 2020 por ejemplo, también para pues un poco dar el contexto, ese importe era un poco mayor de 3 millones, en buena medida también porque hubo mayores compras, mayor monto destinado a compras públicas en este año, pero estamos hablando de un promedio de 2 millones de pesos, de 260 a veces 270 instituciones federales que realizan compras diarias a través del sistema de Compranet y que involucra desde la primera, el primer paso que es publicar pues qué se necesita, cuáles son las condiciones, hasta el fallo de adjudicación y también el, el inicio del contrato. Toda la transacción se puede realizar a través de Compranet y en este momento queda suspendida esa operación.
2: Y habrá operaciones de 50 mil, 40 mil, 80 mil pesos y habrá operaciones de cientos o miles de millones de pesos.
0: Exactamente, en Compranet vemos desde las compras diarias que pueden ser adquisición de pues material de oficina, de equipo de, de trabajo, que a lo mejor son compras menores, pero también vemos las grandes compras de, de vacunas, de algún eh, operación o servicio de mantenimiento de un puerto, de alguna obra de infraestructura, como puede ser del mismo Tren Maya o de, de Fonatur Infraestructura. Es absolutamente todas las transacciones por arriba de un monto mayor a los 300 mil eh, pesos que sean con recursos federales se realiza a través de Compranet uh -huh. y ahora pues las instituciones se ven en un eh, problema que es ya no pueden en este momento registrar compran, registrar las compras a través de Compranet y al mismo tiempo ciudadanía, los mismos órganos internos de control, los medios de comunicación, no podremos conocer cómo van estas compras hasta que se reanude el sistema que de nuevo no sabemos cuándo va a ser.
2: O sea, ¿esta interrupción del Compranet no impide que se sigan haciendo esas compras todos los días?
0: Exactamente. De hecho, hoy eh, publicaron que no solo se, no se impide, sino que se deben realizar de manera presencial. Entonces, a partir del miércoles hoy 20 de julio, los procedimientos deben ser realizados a través de de, de de presencia, pues tienen que realizar, publicar el, las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación, pero todos los procesos se van a hacer de forma presencial, lo cual pues sin duda alguna va a complicar mucho el monitoreo y el objetivo es que una vez que se reanude estas compras regresen a Compranet, las vuelvan a capturar eh, de forma pues un poco tardía una vez que ya se realizaron, pero que no por, por, por obvias razones de la
2: operación de la institución no pueden dejar de realizarse y serán presenciales de acuerdo, ahora eh, por último Fernanda eh, habrá que poner mucha atención mucho cuidado eh, una revisión exhaustiva en las operaciones que se lleven a cabo del 15 de julio hasta el momento en que pues vuelva a funcionar el Compranet ¿no? Sin duda es un hoyo idea. negro
0: sin duda alguna, de por sí los riesgos de corrupción en una transacción electrónica existen, puede haber ciertos riesgos, no, no tanto por la interacción presencial que se da, sino también por el incumplimiento de la ley, por la falta de competencia, lo hemos monitoreado desde el INCO, y los riesgos de corrupción hasta antes de, este, de esta caída existían. Ahora, con un elemento de, o dos elementos de complejidad adicional, que son la falta de transparencia y que sean a través de... de, de procesos presenciales, sin duda aumentan los riesgos de corrupción, pero también los riesgos de ineficiencia y de falta de, de, de acceso de manos que tengan las mismas instituciones para llevarlos a, 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 a buen puerto. Es decir, es difícil que un procedimiento presencial o con la cantidad de procedimientos que se deben hacer ahora de manera presencial, las instituciones tengan forma de realizarlos de la mejor manera con un uso eficiente de los mismos recursos.
2: Pues Fernanda, Fernanda Bedaño, gracias por haber estado con nosotros en del Norte a Sur. Estaremos muy pendientes del momento en que regrese Compranet y supongo ustedes más para echarle un vistazo a todo lo que haya ocurrido en este, en este lapso, en este túnel negro del tiempo en que Compranet no ha estado ni estará en, en operación. Y lo comentaremos, Fernanda, si te parece.
0: Con mucho gusto. Estaremos pendientes y en cualquier momento que esto se reanude, valdrá la pena revisar cómo fue la operación de los procesos de
2: compra. Sin duda. Fernanda Bendaño, gracias.
0: Al contrario, gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, 847. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vámonos a Nuevo León. Nuevo León que está... Está, está atravesando momentos complicados por el tema de la sequía y el gobernador de Nuevo León también anuncia un programa de incentivos de empleo. Daniela García de Heraldo Radio Nuevo León, te escuchamos. Buena noche y un saludo a todo Monterrey y su área metropolitana donde llega Heraldo Radio.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, de hecho, la situación se ha complicado en cuanto a lo social aquí en Nuevo León porque cinco personas fueron detenidas tras manifestaciones y bloqueos que se han realizado en los pasados días y horas en la carretera nacional a la altura del municipio de Montemorelos por habitantes que buscan evitar que se utilice agua del río Pilón para la zona metropolitana. Desde el pasado fin de semana se han registrado estas manifestaciones y bloqueos en la vía federal. Que finalmente, pues derivaron en la detención de cinco personas por las autoridades por actos de violencia contra elementos. Lo que informó la autoridad, Alejandro, es que elementos de fuerza civil arribaron para apoyar a las instituciones policiales municipales para contener a las personas que estaban obstruyendo el libre tránsito de la vía. Los uniformados trataron de persuadir y dialogar con los manifestantes en la zona, sin embargo, hicieron caso omiso ante los comandos verbales e incitaron a la agresión de acuerdo a lo que informó la autoridad. Se reveló que en la disputa cuatro mujeres policías resultaron lesionadas con golpes, mordidas y con ahorcamiento. Ante estos hechos se procedió a realizar la detención de cinco personas. Se informó que José, José N y Daniel N fueron detenidos por resistencia particulares y Germina N. Jennifer N. y Lisbeth N. fueron detenidas por delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, lesiones e interrupción a las vías de comunicación. Fueron trasladados a la CODE Zona Sur para su puesta a disposición ante la autoridad competente. Pero hay que mencionar el otro lado también, Alejandro, porque tenemos una historia interesante. Isis Contreras, al igual que muchas mujeres jefas de familia neolonesas, pues dicen, se han visto favorecidas con el apoyo que el gobierno a, a través de servicios de agua y drenaje de Monterrey está brindando ante esta emergencia por la crisis que enfrenta la entidad. Ella, de la colonia Guadalupe Chávez, el municipio de Guadalupe, acudió igual que sus vecinos a recibir el vital líquido que fue proporcionado por las pipas que Dario distribuyen a través de la mesa de control y monitoreo instalada en los servicios de agua y drenaje de Monterrey. Narró que pues fue eh, agradecida por el apoyo proporcionado. Hay que mencionarlo, esta mesa de control y monitoreo instalada en coordinación con el Estado, municipios y corporaciones de auxilio proporciona el apoyo a los sectores afectados por la falta de suministro del vital líquido. Y finalmente, Alejandro, pues tú comentabas, se anuncia hoy la vía de ingreso y trabajo. Es un programa que busca beneficiar a 418 mil neoloneses con empleos incluyentes y dignos para convertir las desigualdades que limitan el desarrollo económico. El gobernador del Estado, Samuel García, señaló que buscan el desarrollo digno de todos los ciudadanos de Nuevo León. Esto como una oportunidad para fomentar una nueva cultura laboral que propicie una mayor inclusión social en cualquier nivel empresarial. Comentó que de esta manera pueden apoyar a las personas que a veces no logran tener una movilidad social pero lo van a hacer de una forma equilibrada y sin apoyos del gobierno federal en este momento.
2: Vaya, qué bueno, por lo menos alguna alguna buena noticia ya en Nuevo León. Gracias, Daniela García.
6: Seguimos pendientes, Alejandro, muy buenas noches.
2: Buenas noches, antes de irnos rápidamente, 8.50, vamos a Jalisco. Allá en, 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 en Jalisco, saludo a nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, porque vaya caso este de luz, Raquel Padilla Mayeli. Buenas noches.
8: Así es, muy buenas noches, pues vaya caso, y ya el día de hoy se presentó como testigo Sergio N., el vecino agresor de Luz Raquel, y presuntamente quien pudo haber participado en esta agresión que terminó en el fatal desenlace, en la muerte de esta eh, mujer de 35 años, madre de un menor con espectro autista y que ahora deja en orfandad, se estarán haciendo cargo de este menor, su madre de Luz Raquel, así como también una de sus hermanas, así lo confirmó esta tarde el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien dijo sobre Sergio N., que bueno, está eh, rindiendo su declaración para ahondar en las investigaciones, en este caso que ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio, por lo pronto dijo que todavía no se conoce la identidad de las presuntas cinco personas que estuvieron en el momento del ataque, que fue el pasado sábado, y eh, pues se continúan las investigaciones, también por parte del municipio de Zapopan se estará apoyando con asesoría legal, así como la atención por parte del DIF Zapopan a este menor. Por lo pronto, esa es la información, Alejandro.
2: Híjole, qué caso. Y por supuesto los casos de feminicidios eh, siguen y siguen y la indignación no para ya en Jalisco.
8: Así es, continúan en aumento, aunque bueno, eh, como lo han denunciado ya diversos colectivos, los protocolos de investigación luego no se aplican en el caso de feminicidio, lo cual hace que la estadística nacional disminuya y como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario estatal Enrique Alfaro, los coloca por debajo de la media nacional a la entidad en este delito, y sin embargo, pues casos como este, que pudieron haberse evitado, ella tenía ya denuncias presentadas y medidas de restricción, pues lamentablemente eh, terminan en la muerte, como en este caso.
2: Ayeli Mariscal, gracias.
8: Excelente noche.
2: Hasta luego, buena noche. Híjole, tenemos tiempo de escuchar una de las mejores rolas también de finales del siglo pasado en un dueto que hizo Carlos Santana en colaboración con The Product GNV del cual salió el álbum 15 platino de Supernatural este este, este álbum eh, super premiado, super exitoso que alcanzó el número uno en el Billboard del Hot 100 y estuvo ahí durante 10 semanas en el 2000 ganó el, el premio Grammy a la categoría de interpretación pop a dúo o grupo vocal. Es María María de Carlos Santana con The Product GMV. <tose>
3: story. Growing up in Spanish Harlem.
2: con bueno, eso nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho y lo espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión, en esta mañana y en la noche por supuesto aquí en Heraldo Radio hasta
3: luego
1: esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.